0: Buenas noches, buenos días, buenas madrugadas, donde quiera que se encuentren, este es el segundo programa de este podcast al que decidimos llamar unos tipos hablando del cine.
1: Mi nombre es Diego. Yo soy Andrés. Mi nombre es Oscar y les doy, como decía Arsian, Diego, la bienvenida a este segundo programa. Programa en el cual, de forma espontánea y en conversaciones de living, vamos a hablar de cine, el séptimo arte, el cual nos atrae a todos y por supuesto a ustedes también, los radioescuchas. Bueno Oscar, eh, contanos un poquito de qué vamos a estar hablando hoy. Bueno, antes de empezar con la primera película, quiero pedirle disculpas a la audiencia y dar una especie de fe de ratas. Eh, una de las primeras que, que hemos tenido bueno, en el primer programa espero que sepan perdonarnos bueno, cuando... en realidad
2: creo que es algo que nos va a pasar de aquí al resto de los programas errores, perlas siempre, y, y, no, y
0: no sé si siempre vamos a Rata, sí, esta bien. vuelta por ser el primero porque nos sentimos un poquito
2: acongojados, indudablemente
1: <risa> me imagino que más de uno cuando me escuchó habrá dicho, pa, este le error, como la esperas tío, no?
2: Sí. ¿no, sí, 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 sí. <risa> no, no tan así, pero bueno <risa>
1: Eh, fue cuando Andrés estaba comentando Sobre la película American. American Assassin Exactamente Yo hice referencia a Rotten Tomatoes Diciendo que son los anti -Oscar. Pero no, Rotten Tomatoes en realidad es eh, Por así decirlo Una página web que se dedica a hacer críticas A diferentes películas En cuanto a calificaciones Mucho
0: mucho en el tiro Parece... de Internet Movie Database
1: ¿sí? Exactamente este, Cuando en realidad los anti -Oscar son Los Golden, los Golden Raspberry o oh, raspberry sí la la cereza claro que en realidad no, la es cereza, una cereza no, es una... sí. sí sí es como la cereza que de hecho está el, el premio es así bueno eh, de hecho el, el nombre raspberry es, es, es porque tiene una un sonido fonético parecido al del al de, al de, la, al de un pedo hablando mal y pronto no que en realidad premian eh, al peor actor al peor director y, y bueno ese nombre, por las fonetías, es como decir ¡Qué mal te actuó! ¿No entendés No, no, no sabía,
0: no sabía. El, sí, el origen.
1: Podemos hablar en otro momento de eso porque sí. también está vinculado al cine y, y realmente tiene cosas muy interesantes y graciosas, ¿no? Porque es, es un premio tomado un poco para la joda que se, se realiza un día antes de los Oscars. Exacto. Y si bien es, es un premio en que la mayoría de los actores no quieren estar... Pero muchos de ellos han ido a buscar el premio y se han presentado ante la ceremonia. Cosa que la ceremonia usualmente no, no se presenta a los actores. Pero bueno, vamos a abordar a, a hacer la crítica de la película. Perdón, que...
0: perdón. Y ya que estamos con el tema de Ferrarot, yo también quisiera hacer una, una vale. salvedad acá. ¿Cómo no? este, cuando decíamos en la en el programa anterior eh, la participación de Ford en, en lo que es Avengers. Exacto. En realidad el, el actor afroamericano no participó en Avengers, sino en... Doctor Extraño. Exacto. Este no que bueno, que está, está asociado con Avengers y ahí nos, nos, nos comimos un poquito de la pastilla, se pero. pero lo, bueno, lo, Son lo los, los papeles, pero Igual bueno. Es, está.
2: Estamos hablando del mismo universo, entonces. Eh, bueno, sí, está bien. Es, es el, es el
0: de... MCU. Así que estaría bien. Bueno, Oscar, te dejamos. Este, que primero nos cuentes un poquito de la. ¿De dónde surge la idea de las primeras tres películas
1: que vamos a hablar hoy? Exacto. Eh, aquí en Uruguay, como muchos sabrán, eh, existe una tradición en estas fechas, para ser más exacto el 24 de agosto, en lo que se llama la Noche de la Nostalgia, que es un día que, digamos, sale, es el día que más el uruguayo sale a la calle, ¿no? A divertirse, sobre todo a bailar, porque es un día que se evoca a la música de Loldi, a la música vieja, y bueno. Salen eh, la gente de diferentes edades, o sea, todas las generaciones eh, van a discotecas, a diferentes bailes, que las temáticas van cambiando acorde a, a las décadas. Eh, por ejemplo, hay gente que va a bailar música de los 70, otros música de los 80, los 90. Y la gente más joven sale a bailar disfrazada, este, también evocando viejos tiempos. ¿no? Y en base de esto... Lo primero que se me ocurrió, y bueno, después mis compañeros van a hablar cada cual de una película que, que esté vinculada a, a la a noche nostalgia, a más la noche que nada, de nostalgia. a lo musical, son películas básicamente <risa> musicales. Cuando hablamos de eh, Noche de Nostalgia, lo primero que se nos viene a la mente está asociado a música: disco. Disco, exactamente. Eh, nos podemos imaginar la, la vieja bola de espejos, las luces, ¿no? El, el piso aquel que era que tenía como cuadraditos con luces, con yo no sé luces, cómo se llama. Exactamente. Y bueno, ya más de uno se, se, ya está adivinando de qué película voy a hablar.
2: No me digas, fieras a la
1: noche. Exactamente. Lamentablemente, por un tema de derechos, nos gustaría poner este, de, de, como música de fondo, eh, obviamente a los VGs. Que fueron los encargados de hacer gran parte de esa banda de sonido De una película dirigida por John Badham este, Que está basada en un artículo que se llama Tribal Rights of Saturday Night este, Escrito es? por Nick, Nick Con Exactamente, un jornalista inglés Que se basó en un joven mod eh, inglés Que supuestamente era real y al tiempo salió desmintiendo que era todo mentira pero todo esto sirvió de inspiración en todo ese transcurso de tiempo para hacer esta película este, protagonizada por John Travolta, como todos sabrán. Ni bien hablar de la película, ya lo tenemos asociado a un John Travolta con ese traje blanco, ¿no? En donde las solapas son gigantescas, un pantalón tipo Oxford enorme, zapatos con plataformas y movimientos pélvicos que... Nos hacen mover también el ritmo de la música. Y bien fue la imagen de lo que fue la música disco.
2: Era el, el icono de la música disco. Exacto. ¿Y quién nos movió en la pista baile los pasos de Travolta
1: Sí, claro, por supuesto. Tanto en un cumpleaños de 15, tanto... Bueno, inclusive en cualquier fiesta uno un poco copeteado le, le nace de adentro el travolta, ¿no? <risa> Totalmente. Este, hasta inclusive, bueno... En su momento esa película no solo marcó gran época no solo marcó época y terminó siendo una película de culto Por lo que hablábamos de la música y los looks Sino que recuerdos de los peinados Yo era muy pequeño, estoy relatando un poco mi edad Porque la película data del 77 Y me acuerdo que habían hasta revistas eh, dedicadas a saber cómo hacer los pasos de Travolta ¿no? Pero eso lo recuerdo latente que, que, que una vez A las risas con mi hermano Mirábamos y hasta ensayábamos ¿no? este, Siendo escolares Bueno, ¿de qué trata la película? El gran Tony Manero Que hasta hoy en día queda el nombre de ¿no? sí. Todo el mundo asocia a ese personaje Es un ítalo norteamericano Que vive en Brooklyn De clase baja Que trabaja en una pinturería un trabajo bastante aburrido y al cual a él mucho no le interesa y como todo joven que interpreta un papel de una persona de 19 años que está para ah, otra está para otra si bien su familia le dice que trate de encaminar su vida de procurarse un futuro y hace referencia al hermano mayor de él que, es, que está haciendo la carrera de ser cura algo que a los italianos el tema del, del catolicismo les, les, pega, les interesa mucho. Creo
2: que igual es, es algo que eh, en ese momento en la juventud americana pegaba mucho. Es, soy rebelde, escucho música, claro, voy el... a bailar. Eh, eh, iba un poco, eh, la explosión de la música disco llevó a esa transformación.
1: Claro, Entonces, en, en, reali claro en realidad eh, esa película hace, hay, hay, hace un reflejo de lo que la sociedad en esa época, ¿no? de un poco que hay una especie de quiebre, ¿no?, entre lo tradicional y lo moderno que impone la música disco, ya sea con la vestimenta, como recién lo decíamos, con el tema de la música, y hasta con la explotación de, de esa liberación sexual, ese crack que hubo también en los 70, porque eh, la liberación sexual ha tenido diferentes etapas con el correr del tiempo. Este, y bueno, entonces este joven que trabaja en una pinturería, pero más preocupado por su estética, de noche, si bien es, es una persona totalmente desapercibida en la sociedad, de noche en una discoteca eh, llamada Odisea 2001, o, este, se transforma él en el rey de esa disco, ¿no? que es uno de los personajes, de las personas más, más queridas y más conocidas de esa discoteca, donde todas las chicas quieren bailar con él. El ya. famoso rey de la noche. Exactamente, eh, <risas> la, la, la noche pintada la cara, ¿no? Sí. De, y, y todas las chicas quieren acostarse con él. Inclusive eh, hay una escena que, que aparece una chica diciéndole, ¿y cómo serás vos a la cama? Que esa chica después con los años terminó haciendo, no recuerdo el nombre de la actriz, perdón, mm. terminó haciendo de La Niñera una, una, una serie que, sí, sí, sí. que tuvo años y hubo no, hasta... Fran claro. Drescher. Exacto, bien, gracias, Dios. Este, y bueno, de eso trata la película y que él procura, conoce a, a una chica un poco mayor que él, que la seduce en la forma de, de bailar, que esa chica es eh, Karen Lingorny, con la cual hace el, el coprotagónico, que se llama el personaje Steve Manglan, eh, perdón, Mangano, y, y quieren meterse en un certamen anual por un premio en dinero de esa misma discoteca, ¿no? que él es, ha sido junto con sus amigos. La película eh, se ha transformado, como recién decíamos, en una película de culto, debido a la música, y que ha tenido varias cosas que han llevado a que, más allá de, 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 de ser icónica, este, han se han traído muchos, han, han sucedido muchas cosas que, que de repente no, no se han hablado de, de la película o se hablaron en su momento pero que han hecho o han realzado eh, esa película como, como una película de todos los tiempos. ¿no? Eh, por ejemplo, podría destacar la escena donde hay los protagonistas están teniendo una charla eh, mirando el puente de Brooklyn y donde de repente John Travolta Fuera de, del guión se pone a llorar. Y bueno, eh, uno de repente muchas personas, capaz que lo la mayoría de la gente lo desconoce. Eh, el llanto que a él le nació fue porque en esa época se tuvo que suspender la película unos meses. Porque él estaba noviado con la actriz Diana Hyland. Que era una actriz eh, bastante en boga en esa época. Que Mayor años... que él. Mayor que él, como 20 años más o menos, porque que en años atrás él había hecho el, el chico de la burbuja y bueno, eh, repentinamente, bueno, viviendo en Los Ángeles, su novia y se iban a ver... Claro, eh, y ella, y perdón, hacía el rol de la madre, me dijiste. Sí, hacía el rol de, de, de la mamá del de, de chico enfermo, o sea, yo otra vez hacía de un adolescente que tenía que vivir dentro de una burbuja de aire porque el aire exterior le hacía mal y bueno, que nacía de la madre. En esa época que cuando filmaron la película se conocieron y se habían noviado y eran pareja. Uh -huh. Y ella vivía en Los Ángeles y bueno, él mientras filmaba en, en Brooklyn se iban a ver los fines de semana o iban uno para un lado para el otro. Y bueno, eh, cerca de la Navidad se enfermó de, de cáncer de mama y bueno, en poco tiempo murió. Y bueno, eh, cuando estaba haciendo esa escena un poco emotiva, bueno, le entró la parte emocional, eh, personal de él y bueno... Y al final quedó plasmado la película.
0: Me, me dejaste suerte una, una nota a colación de algo que yo mencioné en el programa pasado, uh -huh. ya que justo mencionaste el tema del cáncer. Yo en el programa anterior mencionaba a cuando Andrés habló de, 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 de su, de su eh, nuevo descubrir eh, de películas españolas y, y su nueva ficción por las mismas. Y mencionábamos en su momento eh, ocho apellidos vascos, ocho apellidos catalanes. Y les comenté, les comentaba. Que este, Dani Rovira, protagonista de las mismas, famoso pero español, estaba cursando una enfermedad bastante complicada. Sí, bueno, lo ajá. mismo era cáncer. Este, y bueno, eh, podemos contarla entre las buenas. Dani Rovira ha oficialmente declarado hace unos días atrás que está recuperado. Así que bueno, claro, este, claro. Se, está, es, una, es una buena noticia. Es alguien que uh -huh. con el que estos personajes que traspasan la pantalla eh, nos pasó los uh -huh. que vimos en las, estas dos películas de las que hablamos un personaje querible y, y bueno, no puede menos que, que alegrarse lo, lo haría por cualquier persona pero en este caso de jóvenes actores que transmiten lo que transmitió aún Dani más. aún más, así que gracias Oscar, disculpa que te haya sí. interrumpido
1: después lo, lo otro, cabe destacar un par de anécdotas acerca también de la película eh, por ejemplo una escena en donde los protagonistas ensayan coreografías para bailar, si bien yo otra vuelta estuvo eh, durante nueve meses entrenando las coreografías, justo cuando iban a grabar una escena de, de lo que hablaba este, sobre un ensayo, justo el coreógrafo faltó y ellos ahí aburridos esperándolo, este, se ponen a ensayar sobre una base de, 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 de música disco, se ponen a improvisar este, pasos de tango, donde no estaba para nada programado, pero las cámaras por lo general nunca se apagan, y bueno, y gustó cómo fue el producto y quedó. Que muchas veces en, 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 en concursos de ballroom, sobre todo música disco, siempre hay una parte que terminan este, los bailarines haciendo algún paso de tango asociado a la música disco también. O sea, desde varios puntos de vista, esa película terminó pegando tan fuerte en la sociedad, no solo, no, no solo norteamericana. Sí, la sociedad del mundo. Sino ¿no? que, exactamente. Es una película
2: que ya ha transgredido las décadas. Exacto. Igual que su banda sonora.
1: Sí, sí. Bueno, en cuanto a la banda sonora, eh, si bien tiene eh, toda la, 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 la artillería pesada de la música a disco, eh, a los VGs lo, los convocaron cuando ya gran parte de la película ya estaba filmada. Y muchas de las escenas por las cuales estaban filmadas le pidieron a, a VGs que, que hicieran las canciones. Y bueno, algunos temas que ya tenían. Hechos los me echaron durante la canción, como por ejemplo cuando arranca la película ya con Steven Alive. Otra anécdota que se puede rescatar de ahí es cuando los VG le dijeron, qué buena canción que hiciste para bailar. Y ellos dicen, no, no la hicimos para bailar, la hicimos para caminar. Y en la primera escena vemos a John Travolta caminando con un paso muy sexy, ¿no? Y al ritmo de esa canción, que cuando filmó esa escena... Jamás había John Travolta que iba a ver esa música de fondo. Y ese paso de John Travolta también ha sido icónico. Lo hemos visto, por ejemplo, en El Hombre Araña, cuando. En el Hombre Araña 3. Cuando, sí, con que va por la calle. Cuando va por la calle y está poseído por. Por el. el bueno, sí, ahora. El, exacto. Y, este, y va caminando por las calles de Nueva York también, eh, como una onda Travolta, ¿no? Este. Y después, bueno, otra de las anécdotas que puedo rescatar también de ahí es que John Travolta eh, en un momento estaba caminando con el productor, que el productor eh, y el director querían vestirlo de negro, con un traje negro, y bueno, a una vestuarista se le ocurrió que podía hacer algo más claro, cosa que realzara el, 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 personaje. el personaje, ¿no? Entonces se le ocurrió otra vuelta... Que vio en una tienda... De, de, de venta de ropa barata... Digamos en Brooklyn... Que podía ser más genuino comprarla ahí... Porque supuestamente reflejaba bien... A un personaje clase baja... Un traje blanco que vio en una tienda... Y agarró y propuso comprar ese traje blanco... Y usarlo... Y se compraron tres trajes blancos... Por las dudas que no se ensuciara... O se manchara... Y también eh, durante la filmación... A, a medida que bailaba yo en otra vuelta... Este, ese traje se, se podía mojar por la transpiración de él ¿no? uno de esos trajes se los quedó John Travolta para él que con el tiempo eh, unas décadas después en este, de subastó ah. y se vendió a 145 mil dólares sí, este, es que los grandes fanáticos sí, claro, tiempo, claro y bueno, después otra perla que se puede agregar a todo esto es eh, la banda de sonido Llegó a ser tan popular... En, solamente en Estados Unidos... Este, la, la banda sonora llegó a vender... 15 millones de copias... Solo en Estados Unidos... Siendo la banda de sonido más vendida... De la historia... Y a lo que fue tan vendida... Este, salió como un segundo disco... Con canciones que no habían salido... Que Si bien salieron en la película... Que no habían, salido, no habían salido en la banda original de, de sonido... Ese, esa banda de sonido... Fue... Como recién te decía, la, la más vendida que fue estronada recién en el año 92, si mal no recuerdo, por la película de Guardaespaldas. ¿no? Mm. Que hasta creo que hoy en día sigue siendo la banda de sonido más, más vendida de, de la época. Uh -huh. eh, bueno, cabe hablar muchas más cosas de esta película, como que fue homenajeada otra vuelta eh, en esa época, este, luego varios años y bueno... Por aquí les voy dejando, si bien, este, como recién les decía, hay mucha cosa más para hablar de ella, pero sigamos hablando de, de otros temas, de otras películas.
0: Bueno, y pegale, primero, antes que nada Oscar, muchas gracias, porque la verdad, yo, la verdad, honestamente, la vi por partes y hace muchísimos años, al día hoy no me acuerdo de nada, y bueno, con esto me hizo un poquito de, de ganas de verla, es al más, menos por la creo, música. Lo único
2: que me acordaba es el baile en la disco y la introducción John Travolta caminando
1: sí, sí. son esas dos cosas que me quedaron grabadas le, que la vi ¿puedo, de niño? puedo agregar miles de, 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 de cosas que tiene la película como el principio de la película inclusive eh, John Travolta le entrega un, un, una lata de pintura a una señora por la cual este, le consiguió ahí en el momento que justo no tenía en stock y decide venderse la más cara bueno, quien hace ese papel es la madre de John Travolta que le pide a la mamá que le, le dio una mano para hacer una, una cena, digo. Tiene tiene miles de, 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 de perlas y anécdotas que, que son muy interesantes, ¿no? Bueno, Vean ahora... la película, se las recomiendo, si ya la vieron, veanla de vuelta, porque la verdad es que en estos tiempos de Noche de la Sí, sí. Eh, quédense en, en casa y disfruten de la película.
2: Bueno Andrés, ¿y, ¿y qué película nos traes vos? Bueno, siguiendo la línea de esto de películas clásicas, de, de musicales, ¿no? hablando sobre la nostalgia, eh, les traigo una película que, americana, que fue un clásico no, tanto del cine como de las bandas sonoras de, de, del cine. Entonces voy a hablar de Footloose, que fue una película que marcó mi adolescencia, que la vi eh, como anécdota... En sábados de cine. recuerdo el viejo que iba a ver sábados de cine. ¿El canal de, 12 era. Canal 12, tres películas a la tarde, uh -huh. una tras de otra. Eh, recuerdo que fue una película que no solo me encantó la película en sí, su trama, que es muy básica, pero tiene un buen, muy buen mensaje, uh -huh. sino lo que fue la banda sonora. La banda sonora fue algo espectacular. Los pasos de esa de esa película. Fueron eh, esas cosas que pasaron los años, y cumpleaños 15, como decía Oscar Hoy, bueno, eh, fiestas, Noche de Nostalgia, yo a... no
0: bailó? Footloose. Bueno, yo te iba a comentar justo que yo recuerdo tener 14, 15 años con el estreno de la película, 13 ponele, este, y... Bueno, acá me dice que menos, ok, fue en menos año, años. El, pues, el estreno fue en el año
2: 1184. cuatro
0: ¿Mil? 1984. 1984, la tenía 9. Un poquito
1: menos. Yo la vi pero... mucho más grande, ¿no?
2: La vi por el 2000.
0: Sí, sí yo también, tal vez sea por eso.
1: Yo, estaba, yo estaba en el liceo. Sí, pero Le yo... Me acuerdo eso... que, eh, en, disculpen, en esa época habían dos películas musicales eh, que estaban muy en boga. Bueno, con el tiempo Full moon fue, fue más eh, popular, pero a su vez había otra que... Eh, justo en el año 84, por estos lares, fue mucho más popular. No recuerdo el nombre en inglés, pero en español se llama Break Dance. Eh, ah, justamente era la época que había dado esa explosión del de, estilo musical, del eh, estilo de baile negro, ¿no? Uh -huh. Y se trataba un poco de eso, de, de dos chicos eh, neoyorquinos, adolescentes también, que bailan por las calles el, ese estilo. Entonces eran dos películas digamos rivales por así llamarlo que en, en ese año eran las más vistas por el público adolescente Full House era un poco más eh, obviamente también adolescente pero lo miraba más el público femenino por el protagonista no sí Full lo que tenía
2: que era una película aparte de musical romántica ah, una no. cuota romántica muy importante
1: estaba basado en hecho real no está si basado
2: en es. hecho real en un pueblo de hinos en Estados Unidos donde Kane Bacon, que era el protagonista, ¿no? eh, llamaba, personificaba a Ren McCormack, era un adolescente que nació en Chicago eh, en plena ebullición de lo que era el rock and roll, la música disco estaba dejando de, de, de estar y empezaba a haber lo que existía, una nueva generación de, de bailes, ¿no? de, de fiestas, y en ese momento eh, la madre... Eh, pierde su trabajo y tiene que irse a ese pequeño pueblito en Illinois a un trabajo que consiguió. Entonces se mudó. Lo que a él le sorprende es que cuando llega, en ese pueblo, eh, lo que eran los gobernantes, o sea, el alcalde en ese momento, habían prohibido la música. Uh -huh. O sea, no podían haber fiesta. Pero había un
0: motivo por el que habían prohibido la música. Había habido
2: un accidente donde uh -huh. habían fallecido eh, cuatro adolescentes. Entonces... Era una, una sociedad donde había un importante peso eh, cultural, eh, eh, perdón, y también eh, religioso, religioso sí, sí. donde se trataba, ya en los tiempos donde había cambiado la cabeza, que era el rock and roll, la música disco y todo lo nuevo era parte del diablo, era sí, obra sí, del diablo. Bueno, Entonces, ese, ese
0: bolito que también está incluso en su momento, más allá de la previsión del rock and roll, también había impuesto entre otras cosas el toque de queda.
2: Exactamente. Sí, no se pueden hacer fiestas, está totalmente prohibido. Entonces, ahí Kevin Bacon, lo que, cuando llega a, a lo que es eh, a la secundaria, eh, se encuentra, empieza a conocer amigos y un pequeño grupo de personas que se ponen afín a él por su estilo. Era un chico de ciudad, con un estilo muy moderno, muy fachero, como decía Oscar en su momento, donde las chicas enamoradas con él. Y logra despertar entre sus compañeros una sed de rebeldía, de rebelarse contra eh, los mandos de la ciudad, que estaban todos personificados por el reverendo Yamur que era el que. El, que movía la pelota. El que movía la pelota eh, en la sociedad, como pasaba mucho en muchas ciudades americanas. Eh, esto, esto es lo que llega hasta la película: ese mensaje donde la rebeldía estaba mal vista, eh, la música estaba mal vista, el rock and roll, la música disco, eh, mucha cantidad de, de, de eventos eh, socioculturales modernos de los adolescentes de tiempo, estaban eh, más que nada clausurados eh, por, por la, los adultos. Era y,
0: moralmente y religiosamente impropios. impropio.
2: Impropio, impropio. Eh, lo que logran eh, en, en ese momento es juntarse todos los alumnos de la secundaria y llegar al ayuntamiento a pedir que por favor eh, cambien esa idea ¿no? de, de, de que, de que de, de, de no se pueden hacer bailes para poder eh, ellos tener su grabación pero lo que pasa es que se lo niegan eh, y ahí viene toda una historia que está muy buena de cómo ellos eh, a raíz de bailes eh, eventos que empezaron a hacer y cosas eh, más que nada teniendo que ver con la idea de que la gente vea... O sea, imagina el pastor... Que era el que más o menos manejaba todo... Eh, se diera cuenta que ellos podían... Eh, hacer una fiesta en paz... Y que no hubiera problemas... Ni que se drogaran, ni que pasaran mal... Y, ni nada de eso... Y bueno, y en este momento... Eh, lo que ellos lograron es... Por fin, eh, hacer su fiesta... Donde... Se juntan todos los estudiantes en un granero... A las afueras de... De la ciudad... Y la, la anécdota que está buena en el final es que aparte de ellos, que la pasaron de bomba, bailando la noche, va el reverendo, su mujer y sus hijos. Entonces, a, a darles el apoyo de, bueno, ta, vamos a intentar cambiar la cabeza y a partir de ahora que esto cambie. Bueno, esta película, ya ven chicos, esta reseña sí tiene spoilers. <risa> Así que bueno, bueno
0: pero, sí unos cuantos. Pero bueno, me, me vas a comentar algo también de la banda de sonido.
2: Bueno, la banda de sonido fue una de las bandas sonidos icónicas, Footloose es uno de los temas eh, que en cualquier fiesta se baila, se disfruta y... Yo
0: te iba a decir algo. Lo que te iba a comentar hoy, que te empezamos a discutir el tema de hace cuánto le había visto, qué sé yo. Yo me acordé a los cumpleaños de 15 y si el DJ que no me pasaba Footloose, la iba a pedir
2: y la coreografía.
0: Y había que hacer todos en la clase de la coreografía, con los pesitos para los costados. Era fundamental.
1: Bueno, en la cultura norteamericana, el el autor e intérprete que es Kenny Loggins se ha encargado también de meter varios golazos que acá no han sido tan populares, o sea, más allá de, de full luz, obviamente, ¿no? Pero ha metido varias canciones que han marcado época y también para diferentes películas, como también ha hecho eh, canciones para la película de Top Gun, que es otra de las más conocidas, icónicas que ha sido fruto también de publicidades de, de Pepsi, bueno, de todo un poco, ¿no? Sí, sí.
2: Y que en la sala estrella todas varias estrellas. Mm. Vaya la
0: abundancia. Vaya la abundancia. <risa> Bueno, y, ¿y qué más? ¿Te sacó
2: más de la banda sonora Andrés? No, no, y por ahí estamos redondeando mi recomendación por hoy Espero que la vuelvan a ver, la disfruten y cualquier pregunta Bueno, y y Te, te, te que... iba, a comentar, perdón, sí, te iba a
0: comentar que hay una remake, que capaz que mucha gente vio la remake de Footloose
2: en el 2011, sí, Con,
0: sí. con, con entre otros, Dennis Quaid, un actor que yo realmente quiero mucho porque hizo a Charlie Lewis en su momento, el Gran De Volar de Fuego. Este, ¿Algún otro actor Conocido más que este momento? Se me escapa? Sí,
1: yo vi una parte de la remake, la, la versión 2011, que está más enfocada al country music. Mm. O sea, eh, son las mismas canciones, prácticamente el mismo argumento, pero más focalizado desde ese punto de vista, al ser una película que se desarrolla en un pueblo. Eh, tal vez justifica un poco más el tema de ese tipo de música ha tenido una muy baja calificación de crítica, y bueno, yo por ejemplo la he visto y... Yo no, yo realmente, sé que sí, pero no. realmente me arrepentí mucho de haber perdido el tiempo eh, <risa> mirando eso, pudiendo haber mirado el cielo no sé. <risa>
2: es que suele suceder con películas películas muy buenas. Lo
1: otro, lo otro que puedo comentar también es... Eh, Dos cosas más... Eh, una de ellas... Es que también hay una versión... Que es un musical... Hecho en el teatro sobre esa película... Que ha, se ha estrenado en Broadway... Obviamente yo de teatro y eso no he visto mucho... He sabido de ello pero... No. Y después otra referencia... Que lo he visto en un talk show... A Kevin Bacon... Celebrando más o menos unos 30 años... Del de estreno de la película... En donde se le ve a Kevin Bacon... Desde el vestuario previo a salir al programa, haciendo pasos y movimientos de, de, de varias escenas de la película y entrando al estudio bailando la canción Full Luz Que la verdad, que búsquenlo en el YouTube, que está imperdible. Ay. Imperdible porque eh, el porte de él, a pesar de los años, es casi el mismo. Sigue siendo el, eh, un tipo delgado. Eh, bueno, lo seguimos viendo acá, tanto. En la en buena la, serie, como por ejemplo The Following. Sí, sí, o en diferentes películas, ¿no? Digo. Eh, no, no, no deja de, de, de ser un, un, un ícono y no ha perdido vigencia como actor tampoco.
0: Es verdad. Bueno, así que tenemos Full para ver. Y bueno, otra más para esta noche de nostalgia. Exacto,
1: de este, de quédense salario. en casa y si no vencer a en Daylight, tienen esta alternativa o la que le va a comentar Diego a continuación. Muy bien. Y bueno, sobre el pucho, la escupida, ¿no? me Acabo acabo de decir Saturday Night Live y es Saturday Night Fever. Me la confundí con la con la famosa serie eh, estilo Tele Cataplum que existe tradicionalmente en Estados Unidos hace ya como 40 años.
0: Eh, pero, ¿sabes por qué te confundiste? Porque sí. ellos hablando de que apareció en la tele, en un talk show, un talk entonces show. ahí eh, creo,
1: sí, que, sí, que creo que. Sí, sí, creo que. Está todo encadenado. Este, bueno, Diego, vecino, bueno, yo.
0: La verdad, honestamente, cuando ustedes me vinieron con la propuesta, en realidad Oscar vino con la propuesta de, bueno, ya que tenemos la noche en la nostalgia, hablemos de películas clásicas que están relacionadas con, con, con el tema del baile, y, y ustedes ya tenían, en realidad, Saturday Night Fever, con la película que yo nunca hubiera hablado igual, pero Footloose sí, era una, una de las candidatas que tenía, y cuando Andrew dijo, bueno, yo voy con Footloose, dije, ok, ¿con qué voy yo? Y bueno, este, pensando, pensando, pensando... y volvaste el archivo. <ríe> sí, sí, dije, bueno, a ver, ¿qué películas vi yo de, de, de purrete, de chiquilín? Que, que bueno, que tuvieran eh, algo de música en ellas. Y en eso me viene a la memoria, las épocas que yo salía al liceo, que nos esperaban, salía con un folleto para ver Matinés, y acá había cines en Uruguay, donde había cines como el Copacabana, el Nuevo Flores, el Valverde, donde uno iba a disfrutar Matinés de Cine. Yo, ¿Qué tipo saqué yo?
2: o tu padre que te mandaba que, para, para sí, que te
0: mandaba para decir Sí, que de quédate en el cine mi viejo me dejaba seis horas en el cine en butaquita de madera y aparte iba solo, no iba con la vida, iba solo sí. y bueno, y me acuerdo que, que un número puesto en esas matines era Dirty Dancing
1: uh
0: -huh. y bueno, hablemos de Dirty Dancing eh, película del año 1987 y, y Honestamente, cuando dije, voy a hablar de Dirty Dancing, es una película del 87, que me acuerdo, y me acordaba poco, me acordaba de algunas escenas de ella, practicando el baile, en una escalera, y, y, de, y de ellos dos, este, los actores principales, que ahora les voy a comentar quiénes son, este, bailando en un tronco arriba de un río, y una escena en el agua, y la escena final, este, él saltando del escenario, y poco más. Y dije, bueno, le voy a tener que dar de vuelta. Y hace tres noches Noches de bebé, yo tengo un niño chico Y este, bueno, se despertó en la noche Y ya me desperté yo también Y dije, ¿qué hago? Y bueno, y me veo Dirty Dancing nuevamente Honestamente, los primeros 20 minutos Pensé seriamente En empezar a ver The Walking Dead alguna otra cosa porque dije ¿Qué estoy viendo? Por Dios ¡Oh my God! ¡Oh, oh my God! Pero, pero luego, con, con, el, con el correr de los minutos Me, me fui enganchando Y debo reconocer que el final de la película me puso los, 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 los pelos de punta la piel de gallina eh, la verdad que el final de la película sí, sobre todo cuando uno sabe todo el trasfondo de la película ah, este, es, 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 lo el emotivo. es lo mejor es lo mejor, ese motivo, sobre todo para los que vimos en esa, esa época y una vez más realzo algo que ustedes ya han mencionado antes en las películas que reseñaron la música la importancia de la música en un film. Primero voy a, voy a resumir un poquito de qué se trata la película, que seguramente recuerden. Uh -huh. este es la, el, el, el típico, lo llama Summer Flick. Es una, la, la peliculita que se saca en verano para recaudar dinero, etcétera, etcétera. Pero, ¿qué pasa? Bueno, esta es la historia de, de una, una chica. Vos podría comenzar de antes, de realidad, que es la escritora. La escritora se llama Eleanor Bernstein. Y Eleanor se a vacacionar en, unos, en, un, en un gran hotel, en una región que se llama Catskill. Eh, un día dijo, bueno, voy a hacer un guión de cine. hizo un guión de cine, resulta que su guión de cine, toda la parte musical que tenía, se la eliminaron de la película original. Uh -huh. Y dijo, bueno, la próxima película que haga, este, yo quiero que toda la parte que yo incluí de baile esté. Entonces el Dirty Dancing tenía que estar ¿Y qué es el Dirty Dancing? El Dirty Dancing es cuando dos adolescentes bailan A lo que fue su momento con el estilo lambada O lo que ser hoy en día el perreo Bailan a escondida de los padres en los sótanos Con algún inuendo sexual Y era algo muy común en aquella época de Estados Unidos Entonces esta, esta Eleanor eh, Decide hacer una película al respecto de ello Y se basa, mucha gente dice que en realidad es una biografía pero no es tan así Ella dice que no, por lo menos este, Y bueno, la historia básicamente Se trata de esta chica que, llama, que le dicen Babe eh, Ella va a vacacionar a este centro Con sus padres y su hermana eh, eh, Y bueno, ella es la típica Niña de clase alta O por lo menos Media alta este, Su padre eh, médico un hombre eh, muy bien, eh, muy, muy, muy atento con su familia, pero que a veces toma vacaciones Entonces resulta que... Muy ortodoxo, ¿no? Muy, ¿eh? por, por muy, muy, muy bien, sí, muy ortodoxo, muy, muy digamos, muy muy recto. Un es Un clásico. Este, pensemos que esta película, que es del 87, en realidad está ambientada en el 63. Uh -huh. Entonces todo, todo esto que hablamos de la vaya, rectitud, de, la historia, de, la de, 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 de las modales, este, se, se, son exacerbados. Entonces, bueno, este, se, va, se va a este lugar de, de vacaciones, el hombre le había salvado la vida al dueño de este centro hotelero. Se van para ahí porque es invitado. Y sí. obviamente cuentan con todas las comodidades del lugar, etc. Estando allí, este, Eleanor conoce eh, bueno, al chico malo, al, al instructor de baile en esa época... Tal cual sucede, no? en los cruceros hoy en día, que, que bueno, que bueno, tiene instructores de baile, y que los instructores después de enseñarte los pasos bailan con los clientes. Este, allí estaba también un grupo de muchachos que enseñaban no bailes muy atrevidos, enseñaban merengue, enseñaban salsa, bachata, pero no enseñaban nada, que fuera mucho más de eso. El líder de estos chicos es Patrick Swice. Que conocemos otras película como Ghost la sombra del Amor, El Duro, en fin, este, y Breakpoint.
1: Por, breakpoint, que para mí es de las películas de acción, para mí es, lo mejor. De... Para mí es lo mejor, para mí lo mejor porque, bueno, capaz que nos vamos de un poco de tema, pero tiene escenas de acción reales, ¿no? Sin mucho truco. Pero bueno. Eh, es verdad. Y otra
2: gran película que tiene su faceta musical, El Duro. El Duro sí, es excelente. Gran, para música. mí es una de las mejores del Sí, con el, con
0: el luz que suena en toda la película. Jeff sí, el, no. el gran guitarrista ciego, que bueno, que hoy en día debe estar disfrutando de los dos. También está de el tito, tito de
1: Arriba, el principio de la película, tocando. Ah, bien, ¿de Tito y Torántula. Sí, sí, claro.
0: Bien, y bueno, ¿y, este, ¿y qué pasa? Eh, obviamente, el chico malo, ya la, la primera escena, él todos entran preparados, medio como que vestidos para para ya empezar a trabajar, en esos, su esos clase de baile y él entra con la camperita al hombro, lentes negros, al medio del hotel, y luego ya se da cuenta el tipo de personalidad que tiene. Bueno, eh, en realidad la película transcurre en, en, en este enamoramiento que tiene Babe, que en realidad es una chica muy tímida, uh -huh. pero hay un clic ahí. ¿Cuál es el clic? En realidad el hijo del dueño del hotel le tira los perros a Babe. Le, no, le, claro. Sí, sí él le, le, sí, ya se ella se ve ya novio de ella, ella no quiere saber nada de él, él obviamente tiene esa, esa, esa grande de ser el hijo del dueño de uno, no de uno, sino de dos hoteles, entonces este, como que ya eh, ella ya lo, lo ve mal, lo ve como a los ojos, ella en realidad aparte es, el, es, es la definición de la buena chica, ella le hace caso al padre, el padre confía plenamente en ella, contrariamente la hermana que es un poco más es, este, rebelde, sí, si se quiere, este Ella quiere, sus sueños es, es ayudar a la gente necesitada, y de repente irse a África o al sur de Asia
1: Claro, o sea, es la clásica chica con un perfil altruista Exacto. Y quien la pretende eh, es todo lo contrario en cuanto a un carácter un poco soberbio De ningunear a la gente que está por debajo de su clase y tratar de seducir a la gente por ese lado eh, Que no se ha cruzado la vida y ha sido... <risa> ha sido perdedor de batalla, por así decirlo, totalmente este uno yendo atrás de una chica, y bueno, esa chica haciendo, sé, con, el, el, con el dueño de la billetera, digamos, <risa> bueno,
0: pero acá, acá no es el caso, acá los principios de Bates son otros,
1: y bueno, vemos que el cine, viste, que por lo general, es lo que nos gustaría al hombre común, no sí. que le sucediera, pero,
0: pero bueno, en, en realidad, mira, acá lo que pasa, es que se van, en un momento, ya está con el dueño del hotel, ella le dice que tiene hambre, bueno, van a la cocina, y ella cuando, cuando entrar a la cocina, ve que la compañera de baile de Patrick Swayze, ella ya los no había visto bailar, y había quedado prendida de él y de ella, en realidad sus movimientos este, ve que ella está llorando en un rincón entonces distrae al, al dueño del hotel este, y se... y bueno, y, a, y al rato vuelve y habla con su amigo, su amigo trabajaba de mozo, pero este amigo de ella que era mozo era el primo de Patrick Schweitzer. entonces este muchacho se habla con Patrick Swayze o Swycy, este, y, y le dice bueno, este, bueno y, y ahí, le, y ahí le, le notifican que esta chica en cuestión estaba llorando ella al principio pensaba que era pareja la, la pareja de la baile de Patrick Swayze Patrick y el ella pensaba que era esos pareja. bailes tan eróticos sí aparte había mucha química entre ellos, resulta que eran solo amigos y, este, y bueno, bueno, lo que sucede es que esta chica en realidad este, quedó, había quedado embarazada y la idea era que se practicara un aborto Tema tabú en aquel momento y tabú en el cine. Y bueno, este, resulta que no tiene la plata y la única forma de, de, de que esta chica pueda practicarse el aborto es conseguir plata en algún lado. Babe va y le pide plata al padre, sin decirle para qué es. El padre, como le daba todo a Babe, le da la plata a estos 250 dólares. Este aborto que se va a practicar con un médico que vaya a saber quién es. No, que iba los jueves al, al complejo tenero. ¿Pero qué pasa? Ese jueves justo la chica que va a aprovechar a practicarse el aborto tenía un baile en otro hotel con Patrick Swice. ¿Qué hacen entonces? Dice, bueno, dice Ve, yo me ofrezco a ir en tu lugar, pero no sabes nada de baile, pero aprendo. Y ahí empiezan a entrenar para este baile. De lo cual luego surge una historia de amor y no les voy a contar nada más. Pero bueno, ¿qué, qué, qué trasfondos tiene esta película que son bien interesantes? Bueno, eh, lo primero es que eh, le, al principio la película este, se, iba se iba a realizar en los estudios MGM, la metro goldwyn mayer Famoso en su momento por hacer muchas películas de baile. Este, pero bueno, este, la productora, eran dos mujeres, la escritora y la productora, cuyo nombre no recuerdo, la productora conocía a, a, a un, al directivo de Metro-Golden-Mayer, y dice, bueno, tenemos esta película, a él le encanta el guión, un guión que había sido rechazado ya como creo que 42 veces, o fue rechazado luego, 42 veces, no sé si fue antes o después. Este, y él dice, sí, me encanta, vamos a hacerla oh, bien, vamos a hacerla muy bien. Al día siguiente que la película se aprobada por el alto directivo, el directivo es despedido. Oh, oh no se puede hacer la película. Entonces empiezan a buscar desesperadamente ah, ahí va, las 42 los 42 intentos son después de que no se pueden Metro Golding-Mayer con todas las, las mayores empresas, no se puede terminan realizando la película con una empresa llamada Vestron, que es una empresa que se dedicaba a hacer, este, a distribuir ni siquiera a hacer, distribuir VHS y metieron el
2: brazo de sí, su primera
0: gran película su primer película ¿no? sí, 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 sí. su primer película fue Dirty Dancing este, con un presupuesto acotado un presupuesto que, que oscilaba entre los 4 millones y medio a 5 o 6 millones de dólares, no más de eso, este, y bueno,
2: ¿Y, este, recaudó?
0: y recaudó, creo que al día, si no me equivoco, de estar por los 240 250 millones de dólares, eh, por, lo, por, lo, yo sé, por lo menos declarados.
2: ¿Cómo se ven a repetir los 42 anteriores? <risa>
0: Totalmente. Pero bueno, eh, algún otro dato y, y para no extenderme mucho, pero cosas que son muy interesantes. Por ejemplo, eh, al principio eh, fue dificilísimo encontrar el cast. Ajá. Entonces, ¿qué nombres rondaron para interpretar a Babe? Bueno, nombres como en su momento una bomba sexual piezadora. Eh, se, también se manejó el nombre de Winona Ryder. Sarah Jessica Parker. Algunos nombres que podían ser el personaje de Baby.
1: Bueno, que... ya Sarah Jessica Parker, disculpame, sí, sí. Eh, vinculado a algo que, que con Andrés aparece en un papel secundario en la película de Footloose, este, que es casi imperceptible, ella y Normal. prácticamente desconocida. Mira. Uh -huh. este,
0: bueno, estos nombres se manejaban, pero ¿qué pasa? Este, la escritora, para sus 13 dice, no, no, yo quiero que una chica Que una chica que no sea un símbolo sexual O sea que a ahora no la quiero Y quiero, quiero, una, quiero una chica Que represente que La inocencia es La inocencia, entonces La candidata es Jennifer Gray. Para el papel de Johnny Que finalmente se queda en manos de Patrick Tracy Se habían barajado otros nombres también Como por ejemplo el de Billy Zane Que muchos conocerán de la película Titanic, o Titanic E incluso el de Benicio del Toro porque la productora estaba encaprichada con Benicio le gustaba, le decía, bueno, quiero a este muchacho pero la escritora, otra vez sin darle el, bra el brazo a torcer dijo, no, no, yo quiero un chico de ojos caídos y cuando vio entrar por la puerta Patrick Swayze dijo, este muchacho este mismo y, este... y bueno, y después empezaron las audiciones de baile ¿qué pasa? había un problema en el, en el, en el currículum Patrick Swayze decía, no bailo pero hablando con el director de la película, Emil Ardolino, un director que había ganado un Oscar uh -huh. por un cortometraje con niños cantando. 26 minutos de cortometraje, no tiene nada que hacer de esta película, su primer gran película. Este, pero Emil Ardolino dijo, no, no, si yo lo no vi bailar a este muchacho en Nueva York. Este muchacho baila. Entonces, ¿qué pasa? Patrick Swayze tenía una rueda en muy mal estado de jugar al fútbol americano. Entonces no quería saber nada con el baile. La mamá de Patrick Swayze, incluso profesora de baile, etcétera. Él tenía propagandas en la tele bailando. O sea que bueno, al final, empezaron a hacer la prueba de la audición, varios muchachos bailando, entonces empezaron a alternar parejas. Estaban, por ejemplo, en un momento bailaba Sara Jessica Parker con Billy Zane, Patrick Swayze con eh, Jennifer Grey, después se cambiaba entonces era Jennifer Grey con Billy Zane y, y se iban cambiando para dar la química que había. Resulta, este, que bueno, que entre Jennifer Grey y Patrick Swice habían chispas uh -huh. pero de odio
1: de odio de odio sobre todo de ella pero pasa? increíblemente que hay más de una escena que a mí me ha quedado sobre todo las finales que se, se miran los ojos, pero. Bueno, con, pero con, te, te con, cuento. Con el brillo de, de, del enamoramiento entre ellos. Yo pensé que podía haber algo. <risa> bueno, bueno, <risa> sí. voy,
0: voy a esto. No, no, voy a esto. El brillo el, el de, de odio, las, las chispas de odio, en realidad, no sé si eran tan de odio o de resentimiento de ella para con él. <risa> Habían trabajado juntos en una película que tal vez recuerde, yo no sé si del año 84, tal vez me equivoco, que se llamaba Red Dawn, Amanecer Rojo. Ajá. Una película bélica, incluso Jennifer Grey aparece tirando los tiros ahí en algún momento. Bueno, un poco y, y se, y, Pero habían quedado, no sé si había pasado entre ellos o qué, pero cuando vino el momento de casting y Jennifer Grey ya se había decantado como el, el personaje de Bale, se acerca a la escritora y la productora y le dice cualquiera menos Patrick Swayze ¿Y qué pasa? La escritora estaba así como en su momento la productora estaba encaprichada con Billy Zane la escritora con Patrick Schweizer. Al punto de que cuando practicaban los bailes ellos los hacían primero, la escritora con Patrick Schweizer. Y la mm. gente que estaba filmando decía, bueno, bueno, ya está. Ya está porque se pasaba un poquito de rosca parece ser la muchacha. Pero ahora
1: pero, pero por lo visto, la película estuvo plagada entonces de tensiones de entre lo, ellos. de los egos. Pero, entre ellos dos. Pero no solo ellos, porque estás hablando de que estaba encaprichada la productora con... Algo. Mucho encaprichado. Encaprichado la guionista. Sí, con sí, 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 sí. Yo, por ejemplo, había leído en su momento, me acuerdo, de que quien había escrito la historia, o sea, el guionista, por así decirlo, eh, era improbable que las canciones se alteraran porque tenía estructurada hasta qué tema iba en tal lugar. Ah, ella sí,
0: bueno, ella en su momento, cuando, cuando arma el guión, arma un cassette con qué canción va en cada momento avión sí, 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 sí qué pasa vos estás hablando de una película que tiene un presupuesto de más o menos 5 millones de dólares si vos sos tan demandante con la música y además tenés, bueno tenés el presupuesto acotado tenés que eh, todos sabemos que la, que la música es cara entonces mucha plata se te da música y además del tema de que no solo vos tenés que comprar los derechos de las músicas clásicas que vos querés escuchar, como por ejemplo en este caso, el tema clásico era This Arms of Mine, que quería ser utilizado, sino que además tenés que comprar música nueva. Porque Exacto. Tenés que tener clásico y tenés que tener música original. Exacto. Entonces, bueno, ¿qué pasó? Este, para filmar tuvieron 14 días. No, film, no, film, no filmaron en los Caskill, filmaron en un, en un hotel que queda mucho más al sur... Esos 14 días se firman ahí, la parte sobre todo con los exteriores y qué sé yo. Y después la parte de las cabañas donde se quedan los bailarines se firman en Carolina del Norte, o en Dakota del Norte, no me acuerdo cuál de los dos. En otro lugar y ahí la, el rodaje de la película lleva un total de 45 días. Bueno, pero ¿qué pasa? No tenían la música. No había música. Y cuando hacían los bailes no había música. No había música. Y al director musical que habían han contratado... No se había conseguido la música, tuvieron que contratar a otro nuevo. Ese sí le consiguió la música y después están la música original. Y el primer tema, no sé si no es el único, pero uno de los pocos que hay de música original de la película, es del propio Patrick Swisey, sí, She's, She's Like the man. Wind, que man. vendió varios cientos de miles de discos. Este, de hecho, el disco creo que termina vendiendo en las primeras semanas este, en, en, en la banda de sonido. La primera semana o primeras semanas del estreno de la película, unas 270.000 copias.
1: Yo tenía entendido que Patrick Swayze inclusive, se negaba a que, a que su canción, esa She's Like the Wind, saliera a la película.
0: Bueno, yo, por lo que yo sé, eh, él la propone. Ah, Eso es por lo que yo lo sé. Contrario. Por lo que yo sé. Sí, uh -huh. pero un detalle que está bueno también comentar y, y por acá voy rondeando, es que, por ejemplo, hay escenas donde se le ve a Patrick Swayze enseñándole a ella a bailar ¿Sí? y. Realmente le está haciendo bailar, porque si bien ella tenía nociones de baile, no sabía bailar.
1: Verdaderamente. Entonces, cuando no, uno hay, ve la hay, escena. Hay escenas que la dureza de ella se nota, se, nota, pero, se nota, pero sobre todo en movimientos de cadera, ¿no? Que él, en, en, en más de un momento, se ve que la garra la, la, O sea, se, en la escena se ve tal le cual. La garra La garra de la bisagra de las caderas, digamos, y la sacude como si fuera. Así tenés que tener a bueno, eh, hay, de, hay, de hecho, hay, hay escenas que parecen muy naturalizadas que, que él hasta le habla mal. Como diciendo, ¡no! Bueno, corre tenés que correr y para se, agarrar el salto. Él no. se
0: quemaba en serio. Se <risa> quemaba. Entonces, en
1: un momento, ¿qué pasa?
0: Vas allá de esta, de estos encontronazos iniciales. Un día los agarra Emil Ardolino, el, el director, los agarra y, 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 y los tipos los, los encierra a hablar, les empieza a aplicar. De, de bueno, de las cosas buenas que tiene cada uno, para papá, y se terminan encerrando ellos a hablar entre ellos dos, parece que media hora, 45 minutos, una cosa así, y, este, y cuando salen, salen los dos con lágrimas en los ojos, y después fue toda una cena. Todos son de rieles. Este, y bueno, pero por ejemplo, una de las asientos de Emil Ardolino, que es una asesina más clásica, que es: ella está de espalda, a él, él la está agarrando, y él le pasa el brazo por la, por la parte anterior del brazo a ella. Uh -huh. y ellos se empieza a morir de risa y esa, esa, en la película aparece la, la repetición de esa escena como Cinco se dice, ella se ríe, se tienta y él se enoja, y eso es todo real el director dejó con la cinta y dijo esto, esto sale <risa> y bueno, y la escena final, que es donde Patrick Suárez salta al escenario se filmó innumerables veces hasta que a partir bueno, lo hago una mano y lo hago más porque los rey ya no me da eh, para más. Eh, sí, eso se sí sí. nota que
1: está editado, pero sí, sí, sí varias sí. veces.
0: Así que bueno, pero más allá de estos datos de color y y, y y bueno, lo que comentamos antes, la esencialidad de la música. En una película, uh -huh. eh, si uno le saca la música que fue especialmente elegida para esta película, la película pierde su esencia. Y, y bueno, y creo que el, 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 la cereza arriba de la torta, como no hoy, el broche de oro es el, el tema final, ese que decía I had the time of my life bueno, ese, ese tema fue fue eso, el broche de oro por una película que en lo personal, al principio dije, ¿por qué estoy viendo esto? y después me empezó a enganchar las actuaciones son realmente, son mediocres
2: son para casi la película son, son mediocres
0: las actuaciones, pero pero el, el contenido emocional, el que se trate de un tema del aborto, que no es plena y, y, y llanamente es un tema de una historia de amor, si no hay algo más. Este, yo creo que hace que, que bueno, que justificadamente Dirty Dancing sea uno, uno de los referentes en cuanto a sí, A mí en lo
1: particular me, me gustó de principio a fin. Y, y tuve la oportunidad también, sí. yo cada tanto miro alguna película que me quedó medio un poco en el olvido. Y sobre todo películas de Patrick Swayze porque marcó época a mi modo de ver eh, eh, diferentes películas en las que ha aparecido que para mí han sido un golazo, ¿no? Goles de media cancha, como Luciano si habíamos nombrado eh, Punto de Quiebra, bueno Ghost. Eh, Ghost. Sí, Ghost para mí fue una de las películas que no tanto me llegó, pero por o sea, ejemplo, Roadhouse al fue duro, que marcó. Claro, ¿Quién no conoce Ghost? sí, claro. Más allá de los gustos son esas sí, sí, que, sí, sí,
2: exacto. Hay otras películas que ha hecho Patrick Swayze que. Claro, pero
1: para mí, Ghost, por ejemplo, es una película que deja mucho más en evidencia eh, un actor de medio pelo para abajo, como actor, ¿no? Más allá de que, que, de que lo, lo terminamos queriendo y admirando tanto hombres como mujeres, ¿no? Sí,
2: igual, viste, yo creo que en realidad a veces grandes actores hacen actuaciones muy pobres en películas que terminan siendo íconos. Sí, claro, por Porque supuesto. Porque Goss, más allá de su actuación, que no es de las mejores, es un ícono de la, de la historia del
1: cine. Sí, sí, claro, bueno, de, de hecho estuvo nominado al Oscar eh, en esa película. No, y, y, y la historia de... que
2: tiene atrás, la banda sonora, uh -huh. es
1: muy buena, y Whoopi Golbert. Bueno, y hablando es que... de, de los Oscars, eh, disculpe, pero estoy casi 90% seguro que The Time of My Life eh, ganó el Oscar a ah, mejor... ¿Es tema
0: original o sí, no? No sí, es sí. el tema original, pero sí. Sí, sí, el tema original... General... Sí, sí, sí. Por lo general siempre sí, sí, son sí, temas son originales. originales. Sí, sí, sí. sí. sí, sí. Este, así que bueno, nada. Eh, por acá la dejo. Este, una larga elocución al respecto. pero bueno
1: Y lo voy a decir nuevamente. Quédense en casa y mírenla. Así. Muy bien. Bueno, y ahora arrancando con las películas ya de un tiempo hacia acá, por no decir modernas, nuevamente voy a hablar de una película, nuevamente en el sentido del de origen de la película, voy a hablar de una película española, que últimamente estoy mirando mucho porque están haciendo unas producciones muy interesantes, el cine español Y bueno, en este caso voy a hablar de una película Que es un drama eh, Llamado El adiós eh, Esta película es del año 2019 eh, Es una película dirigida Por Paco Cabezas Que si bien el nombre puede resultar Gracioso sí, es, me suena de... claro Es un director Muy famoso y se ha ganado Hollywood ¿no? Ha trabajado y dirigido en películas Más bien series que bueno yo no soy muy adicto a las series pero tanto Diego como Andrés sí y me van a decir enseguida de que estas producciones las han visto No,
0: pero no es de la casa de papel que ha dirigido diré,
1: no. no ha dirigido en Estados Unidos Penny Dreadful ah Penny Dreadful me encantó eh, con Incho de Balance de también bien. y después también ha dirigido eh, Fear the Walking Dead bien no
0: no, no la ha visto pero, pero Penny Dressful es excelente. Solamente tres temporadas, pero muy bueno.
1: Bueno, este hombre que hace tiempo que está radicado en Estados Unidos, más que nada haciendo eso, ¿no? Dirigiendo series. Eh, volvió a, sus, a su ciudad natal, eh, a Sevilla, a filmar este, este drama. Como yo le decía, que, bueno, que fue escrito por... Eh, José Rodríguez
0: yo pensé que iba a Sevilla a buscar su silla pero se ve que no sí. <risa> 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 en,
1: realidad, en realidad fue porque leyó el guión de, de este señor José Rodríguez y bueno, eh, se encariñó enseguida y quiso hacer la película y bueno, lo llamó un par de veces y está la clásica anécdota de que ese José Rodríguez recibe la llamada y bueno, le decían Paco Cabezas y al loco le decía Paco Cabeza los cojones, y le cortaba el teléfono porque no pensaba que fuera él, ¿no? Hasta que allá de tanto insistir porque pensaba que era un amigo que sí, estaba sí, 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 haciendo, la, haciendo la cama, bueno, este, es como si a mí el día de mañana me llamara Brad Pitt para que le comentara una de sus películas y yo le cortaba el teléfono. Pero y resulta, pasar, que, <ríe> resulta que Brad Pitt, bueno, más allá del bolazo que acabo de tirar, este, bueno, se hizo la película. Eh, está, protagon, está protagonizada por Mario Casas Mario Casas, más de una chica ya debe suspirar porque es el galán español por excelencia ya hace unos cuantos años ha aparecido en series como El Barco, como el Barco uh -huh. que ha tenido tres temporadas en donde España se ha paralizado literalmente para ver sobre todo los últimos capítulos de, de esa serie de intriga eh, ha protagonizado este Palmeras en la Nieve, una película que para mí es muy buena, al igual que Contratiempo. Ah,
0: Contratiempo, ahí yo este, decía que yo lo conocí sí, en
1: algún sí. lado. Ha eh, aparecido en varias películas. Este, que sobre todo él tiene el rol protagónico. Y bueno, a, a Tres metros del cielo. Películas que están más dirigidas al público femenino que, mm. que otra cosa. Bueno, acá. Este. este bueno está acompañado por eh, una actriz Ru Ruth Díaz y Natalia de Molina y esta película es un drama ¿no? Dije el adiós, perdón se llama adiós solamente uh -huh. y bueno se trata de que él es un, un, una, una persona que está privada de libertad y que de a poco está terminando su condena en donde le dejan salir solo los fines de semana este, donde tiene la, la, esa especie de transitoria y él pertenece a un clásico clan de esos que están vinculados mucho al, al malandraje, por así decirlo, ¿no? El clásico sevillano, este, que de ahí sale la palabra villano, ¿no? Uh -huh. eh, que es perteneciente a la, a la familia Santos, que es una familia que en su época tenía cierto poder dentro de, de, de lo que es esas familias eh, o clanes, por así decirlo, vinculados al... al al, ...al delito... Uh -huh. ¿no? ...y que fueron diezmadas por otra familia... ...es como en una época... ...acá existían los tumanes... ...por uh -huh. así decirlo... ¿no? Uh -huh. ...y bueno, y entraron en una especie de decadencia... ...bueno, y este hombre está casado... Con, ...con una mujer que también es de la clase... ...de los más pobres de... de, de, de Sevilla... ...y que esa mujer quiere salir de, de... ...y que su marido salga de ese entorno de... ...no, de... ...de, de, de la clase baja... Y de, de, de robar y algún asesinato que otro o alguna, algún delito que otro. Y bueno, este matrimonio tiene una hija pequeña y en una de sus soledades transitorias bautizan a la niña. Y, bueno, y a la vuelta son este, prisioneros de, de un accidente producto de un delito que no los vincula a ellos, pero ese accidente sí lo vincula a ellos cuando vuelven de ese bautismo y bueno, sucede lo peor, ¿no? que la niña muere. Entonces, bueno, eh, a todo esto empieza una especie de investigación y está el personaje de una policía que se quiere encargar junto con, con un veterano que, con el cual trabaja en investigaciones, quieren aclarar el crimen y a su vez quieren impedir que el, el protagonista, que se llama Juan, que es interpretado por Mario Casas, no haga justicia por mano propia para no caer de vuelta en el delito y, y, y reincidir a la cárcel. ¿no? Que a su vez tiene las presiones, este Juan, de sus hermanos que, que siguen en el Lampa y la madre que eh, es, es parte del matriarcado uh -huh. ¿no? que, que ofrecen dentro de esa película, en donde también lo presiona para que haya justicia por mano propia. Mucho más de la película no voy a hablar, capaz que cae mucho en clichés. Lo que está muy interesante más allá del drama es la parte de un poco la acción y que muestra una parte oscura o una parte desconocida de lo que es la España y sobre todo la, la, este, la, la, la parte de, esa, este, de la ciudad de Sevilla que uno últimamente ve está asociado a España con, con todo lo que es el glamour europeo pero no es tan así. Está grabada en, lo que, en el barrio de lo que se llama Las 3.000 viviendas, que es algo lo que si hacemos un paralelismo con Uruguay puede compararse a 40 semanas. Uh -huh. ¿no? Está filmada íntegramente ahí. El director originalmente es de ahí, de, ese, de esa ciudad.
0: No, es como el asentamiento, digamos. Como... Sí,
1: sí. Y de hecho se ven varias, varias escenas que, que están filmadas en, en, en lugares y con personas que es, pertenecen a ese lugar que es... Un poco tenebroso. Digo, es más, tengo una amiga que vive medianamente cerca de ahí y me cuenta que tiene el terror de pasar hasta cerca de, 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 de esos barrios, ¿no?
2: Bueno, sucede acá con 40 semanas, ¿no? Claro, por Nadie... supuesto,
1: por supuesto. Y el director un poco limpia la imagen de, de ese lugar en donde quiere hacer las tomas ahí mismo.
2: Bueno, convengamos que siempre esos lugares son estereotipados. Sí, sí claro, 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 claro. Uno yo... asocia 40 semanas. Con un lugar donde te van a robar, te van a asaltar, te van a matar. No, hay, hay
0: mucha gente de laburante. El 95% de la gente, ah, que claro, hay gente laburante bueno, que de
1: laburante. De hecho, Paco, cuando, eh, Paco Cabezas, cuando, cuando fue a filmar, este que fue con todo el set, se empezó a sacar la gente del barrio, como diciendo, ¿qué venís a hacer acá? Y bueno, y Paco les empezó a explicar de a poco y de, de que él vivía acá y que quería hacer una película. Y entonces más de uno le empezó a decir... ¿Pero qué tipo de película vas a hacer? Y bueno, les contó que, que él trabajó en Hollywood... Y bueno, le preguntaron... ¿Con qué famoso trabajaste? Y bueno, trabajé con Nicolas Cage... Le mostró un par de fotos ahí todo... Y bueno, ya ahí a ah, Nicolas Cage... Para las mayores para ellos... Y bueno, y se hicieron como cooperadores de la, de la película... Inclusive el director cuenta que... que, que él vivió de, Como recientemente lo decía que vivió de chico ahí y en una de las escenas de hecho se ve una, una, como una especie de ventana en donde en esa ventana su madre siempre eh, miraba el, el, el paisaje, por así decirlo, no por no decir chusmear, <ríe> este, se le veía la cara de ella siempre ahí. Este, son guiños que el director hace y que uno después este, se entera al, al querer saber un poco más de la película. Como por ejemplo el director tiene siempre un guiño de que las películas son dirigidas con él porque siempre hay una escena en donde está el típico gatito ese que va moviendo el brazo eso es es, un, es como por ejemplo John Woo que el director de cine de acción que siempre hay una escena que los protagonistas se están apuntando cara a cara con la pistola no Digo, o sea siempre algún director tiene como Peter Jackson que siempre también aparece tiene su cliché. Eh, sí, sí, tiene al, al, siempre ¿Tiene aparece en una escena.
0: La marca del orillo.
1: Claro, al, al pasar así, ¿no? Se lo ve en 10 segundos, ¿no? Uh -huh. Este y bueno, otra cosa interesante. Están en, ¿Está en Marvel. ¿No? ¿Eh? Están en, en claro, Marvel. Está eh, claro, siempre, siempre aparece en una escena diciendo dos líneas, como mucho, si es que las dice, porque hay una de las del de hombre de araña que ni siquiera habla, que está ordenando unos libros en la biblioteca, bueno nos vamos un poco de tema, pero bueno, sí, 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 vale la acotación también, ¿no? Este, y bueno, lo, lo, la otra cosa interesante de la película, si bien veníamos hablando de, de música, la música eh, como que nos acerca mucho también al, al, a, ese, a ese guión de la película, ¿no? Que muestra un poco la tristeza de que viven los protagonistas, la tristeza de, eh, en el entorno en donde viven, eh, de cómo viven. Lo bueno es que los, si bien es eh, la película eh, por momentos muy machista, donde el, el, los protagonistas son eh, el típico hombre tosco y bruto, también tiene pocos personajes de mujeres, pero esos personajes de, de las mujeres son muy, muy predominantes, ¿no? La, la madre del clan que tiene cierto carácter de decir este, de tener eh, por ejemplo el, los ovarios al, al enfrentarse a, a, en ciertas escenas y tener un poco más la lucidez de, de decir bueno hagan esto o hagan lo otro o la convicción de la mujer policía en, en cuanto a resolver el caso más allá de lo que, con lo que pueda encontrarse o no este y bueno, y más allá del drama, tiene muchas escenas de acción. Y, y lo que decía, la, la música, que es música de, de, de gitanos, es muy interesante, ¿no? Eh, despierta mucho los sentidos y puede transmitir mucho lo que quiere transmitir la película. Entre ellas puedes escuchar una nueva versión de, de Me quedo contigo, la, la, el clásico de los chunguitos. Este, y bueno... Eh, el final de la película, me gustaría que el, el espectador pueda eh, prestar la atención a la música de, eh, final eh, que es interpretada por Rosalía, que es bastante conocida. Bueno, punto de aparte, véanla, muy recomendable la película.
2: Bueno. Bueno, mi recomendación para hoy es una película, eh, es una superproducción americana hecha por 20th Century Fox que eh, está basada en un hecho real, eh, es, eh, está basada en el enfrentamiento que tuvo Ford versus Ferrari eh, en los años 60 cuando se estaba popularizando lo que eran eh, las carreras de alto rendimiento como Le Mans, es una clásica carrera que existe en Francia ya tiene casi 100 años.
1: Las 24 horas alemán. Las clásicas 24
2: horas alemán. Eh, esta es una película que se basa eh, en un momento donde Ford estaba catalogado como una marca que vendía solo autos baratos. No, uh -huh. tenía autos caros, por así decirlo, buenos de alta calidad. Y Henry Ford lo que, en su momento lo que dijo fue que en vez de empezar a hacer autos caros, vamos a comprar una marca de autos caros. Y ahí fue que eh, mandó a su directiva a Italia a negociar por comprar Ferrari. ¿no? Una bueno, marca, no. clásica marca italiana de superdeportivos, eh, ganadora de las 24 horas de Mans, cuatro años seguidos, eh, eh, casi todas las, las carreras de alto rendimiento que existían en Europa, eh, eh, o Ferrari las ganaba, o estaba ahí. En esto eh, cuando manda a sus directivos Enzo Ferrari Acepta recibirlos Ellos les hacen una oferta Muy pero muy buena Lo único que cuando están haciendo la negociación Ferrari les pregunta eh, Si él iba a poder seguir trabajando en la empresa Y en eso Ford le dice sí, no hay ningún problema Podés seguir trabajando y vos vas a manejar todo Y la parte de carreras ¿Quién la va a manejar? No, eso lo vamos a manejar nosotros Porque somos Ford y en eso eh, Ferrari le dice, bueno, ta, denme un rato para pensarlo. Como Ferrari en ese momento estaba con problemas financieros, eh, una de las cosas que tenía era que necesitaba eh, una inyección de capital, si no iba a tener que cerrar. ¿Qué hace? Manda a uno de sus empleados a hablar con el dueño de Fiat, que en ese momento era una de las marcas líderes en el mundo de auto. Eh, en esto... Eh, el, cuando va y le dice que los americanos querían comprar Ferrari El dueño de Fiat dice No, Ferrari es italiana Y tiene que hacer que lo italiana Entonces le firma un cheque en blanco Diciéndole que le daba lo que quisiera Y que Ferrari iba a poder hacer lo que quisiera en las carreras Cuando vuelve A, hacia, hacia, a contárselo a Enzo Enzo eh, ahora le dice a los americanos Ferrari es una marca muy importante Para que lo manejen Gente que hace auto baratos. Ahí, los americanos vuelven a Estados Unidos y cuando se juntan con Harry Ford y le cuentan lo que sucedió Harry Ford eh, voló en una locura extrema Y dijo, bueno, vamos a hacer eh, un auto para ganar la Ferrari en las 24 alemán, Que era el, el, o sea, la carrera más importante que hiciera el momento claro. Esta película se basa en esa gran anécdota Que unos dicen que fue verdad y otros dicen que fue mentira Pero son esas leyendas urbanas que existen en, en, Por ejemplo, en el mundo de automovilismo que en realidad nunca se supo decir si es verdad o mentira porque Ferrari lo niega y no lo niega y del lado de Ford lo niegan y no lo niegan, entonces siempre quedó en esa duda. Eh, en esta producción eh, participan Matt Damon como Carly Shelby, el, el gran productor de autos de, de Estados Unidos, eh, Ken Mais que era un mecánico conductor de autos, el gran amigo de Shelby eh, ellos tenían eh, hacía años una producción de autos eh, modificados que hacían, competían en carreras eh, chicas en Estados Unidos y eran muy conocidos en lo que era eh, el bajo, bajo mundo no el mundo de autos eh, de fuera de serie que uh -huh. tenían uh -huh. exactamente de las carreras fuera de, fuera del circuito normal en su principio los actores principales iban a ser Tom Cruise y Brad Pitt pero eh, el, la productora no llegó a un acuerdo con ellos y terminó siendo Matt Damon.
1: Ambos eran grandes amantes de la velocidad y los autos clásicos, ¿no?
2: No, y, y lo que tiene es que lo que tienen las grandes producciones hay tanto dinero que los actores siempre son de primera línea. En este caso terminamos siendo Matt Damon y Christian Bale.
1: Todos eh, no, no, no dejan de ser de primera no, línea. Y los actores que son
2: formidables, Christian Bale. Eh, un actor que supo hacer papeles con maquinista, sí. eh, formidable, eh, el cual tuvo que cambiar todo su físico para lograr ser una persona escuálida. ¿no? Que eso es un, un título para ver en otro momento. Eh, bueno, eh, Mike Damon, eh, Jason Bourne, eh, una gran película que hizo con Richard Dreyfus, ¿era? No. Eh,
0: la, a la que hizo con. Sí, sí. sí. Con el nombre. Sí. Con Robin Williams. Con Robin Williams, Williams. exactamente. Sí,
2: sí, sí. sí, Capitán, mi Capitán. Uh -huh. Que era el. Y la, la, Sociedad no, la Sociedad de los Poetas Muertos. La de los Poetas Muertos. Bueno, dos grandes actores que tienen. No, perdón, perdón.
1: Manteímos. Con Damon estuvo la Sociedad de los Poetas Muertos. Perdón, si,
0: déjame corregirte. Era... Estuvo en la de señor Ripley, ¿no? O eh... no, la de la otra, ya sé cuál es. Que ganó el Oscar también. Pará, pará. Déjame que me acuerde. Esta escrita, estaba
1: escrita por Matt Damon y Ben Affleck. Exacto, es mejor guión Que claro, que, y aparte creo que estaba también dirigida por ellos más nosotros, porque sí. estamos tirando el, el, la película sí, y no recordamos el nombre. Este, Pero ya no va a salir. Ya no va a salir. Ya Resolvía problemas de matemáticas. Sí. Sí. era un matemático. Good Will sí. Hunting. Good Will sí. Hunting. Sí. Pero, por Dios, qué qué, ¿Qué es laguna qué película qué
2: laguna. Y bueno, son esas cosas que pasan cuando uno habla de esto, ¿no? Eh, y bueno, y aquí eh, lo, lo que logran eh, es una película de acción muy buena donde se, se ve una historia tipo David y Goliath, porque Ferrari es un, un grande, grande, grande de lo que es las carreras, y Ford era un chiquitito en ese momento, donde no tenía ni la tecnología, más allá de que tuviera el dinero. Y los recursos para lograr hacer un auto de carrera ahí en donde entran Carol Shelby y Ken Mice en desarrollar un auto totalmente innovador para la época eh, la, la anécdota muy buena de, 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 esto, de esta película es que cuando van a correr alemán eh, lo, lo, ellos logran hacer 1, eh, 2 y 3 en, 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 en la carrera ganando la Ferrari Dejando a los Ferraris, muchos Ferraris eliminados de la carrera Ajá. Y luego de esa carrera eh, Lo que logró hacer Ford es Corrió y dejar de correr Lo único que logró fue eh, Bueno, no vamos a hacer más, ya llegamos a Ferrari Hasta acá llegamos ¿no? Donde también lo que sucedió Es que ahí fue lo que revivió el mito De un auto como fue el F f 350 de Ford que durante los años eh, la gente lo siguió comprando y fue un auto icónico por haber sido el que le ganó en los tres primeros lugares a Ferrari en ese momento. Eh, al, para los que le gustan Los Fierros, es una película espectacular, desde eh, el sentido de eh, fue, ganó eh, el Oscar a mejor banda de sonido. Eh,
0: no, perdón, a mejor edición de sonido. Edición
2: de sonido. Sí, sí. Eh, que luego eh, también fue nominada a Globo de Oro Christian Bell por la actuación. Eh, es una película muy divertida eh, donde se encuentran momentos eh, muy buenos entre la relación que había entre eh, Matt Damon y Christian Bale, que eran grandes amigos y grandes enemigos, porque competían tanto entre sí, que lograban tener eso de. se amaban y se odiaban al mismo tiempo. Pero eh, al fin, desde el principio, el fin, ellos, eh, la amistad siempre está por sobre todo. Que lamentablemente. Eh, Kate Miles, que estaba protagonizado por Christian Bale, eh, pierde la vida en una de, de las carreras de, de larga duración, despistándose el auto y muriendo en el alto.
0: ¿Pero esto se ve en la película?
2: Eh, no, en realidad se, se nombra en las películas que sucedió, pero no es... En la película... Bueno, no, no, no es spoiler entonces. No, no es un spoiler. Es, es, es un comentario que hubo de, de, de... Eso pasó en la vida, real. Bueno. Eh, y bueno, espero que sea que la vean, que se diviertan porque es una muy buena película para ver y muy entretenida bueno, en principio le tenemos la segunda recomendación recomendación,
0: ah, tarde ya de películas nuevas, muchas gracias Andrés y bueno, vamos a la última
2: bueno, eh, resumiendo lo que ha sido este segundo episodio Diego nos va a hacer su última recomendación
0: bueno, muchas gracias Andrés este, bueno, en realidad eh, podría comenzar comentando esta película como comen, comencé en, en el blog, ustedes saben yo tengo un blog este, que los invito a visitar cuando quiera
1: recordamos eh, cómo se llama el blog
0: fafaspix.blogspot.com muchas gracias Oscar por el pie este, después no sonían para...
1: de poner me gusta, sí,
0: ajustamos, Después ajustamos los números este bueno, en realidad podría comenzar diciendo, ¿qué tal si les dijera que están siendo envenenados desde chico? No, es, es un título complicado. un poco un poco minoso. Yo creo bueno, que, en realidad es algo que la
2: sociedad de ahora no sucede, ¿no? Porque desde chicos se nos están envenenando. Y bueno, eso sí. Compramos y este, cáncer envasado todo el tiempo.
0: Bueno, si te vas a pensar en realidad casi todo da cáncer, ¿no? Pero bueno. Este. ¿Qué pasó? No, 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 nada, bueno, este, en realidad, eh, ¿de qué trata la película de la que voy a hablar? La película en cuestión se llama Dark Waters. Eh, la película está basada en un artículo de New York Times llamado El Abogado, que se volvió la peor pesadilla de Dupont. Dupont, como ustedes sabrán, es una... Mega empresa internacional Es una petroquímica este, Que bueno, que evidentemente se dedica a hacer muchos productos Entre ellos muchos que contienen plástico Como todos sabemos el plástico es nocivo a muchos niveles uh -huh. Pero era un elemento fundamental Sobre todo en el marco de la segunda, segunda Guerra Mundial ¿Qué pasa? Una vez que termina la Guerra Mundial Tenemos un montón de fábricas elaborando productos plásticos Y algo tenemos que hacer con ellos entonces obviamente no es la vamos de desmantelar. busquémosle una, unas, un segundo bus. Entonces, este, bueno, eh, producto del proyecto Manhattan, que le debe sonar.
1: Sí, claro. También, pues.
0: este, surge eh, un componente llamado, que le llamaron C8, sus siglas eran PFOA. Este, que bueno, que, que era eh, Utilizado por Dupont Para hacer varios productos Pero el más conocido de estos productos Es un producto Que seguimos usando el día de hoy uh -huh. Que es el Teflon Entonces este, bueno, este químico Tiene es malísimo, como bueno Este producto tiene como Su mayor atributo La durabilidad Pero eso evidentemente conlleva A que tampoco se degrade Exactamente. bueno, la historia eh, está basada en, en este artículo que les comentaba hoy eh, el protagonista es, es Rob Villot es, es un abogado que trabajaba por una multi, un, un bufete de abogados que se dedicaba, curiosamente, a defender los intereses de estas grandes empresas del estilo de DuPont pero un día le llega un caso, el a, al principio ignora el, no les comenté perdón que, que es protagonizado por Mark Ruffalo uh -huh. eh, nuestro
1: querido y bien amado Hank Hawks. otras películas
0: sí, ¿no? sí también bueno que nos tuvimos acá en Uruguay este, filmando la película ceguera uh -huh. sí. bueno y, y resulta que, que, que al principio él se niega se niega a tomar el caso pero bueno, después motivado por la curiosidad y porque la persona que lo viene a buscar en realidad conoce una tía, abuela que vive en un pueblito, va a ver qué pasa. Y va a buscar a este hombre que es un granjero, se llama Wilbur Tennant. Uh -huh. Y este hombre le dice que bueno, que en realidad este, sus vacas se están muriendo. Uh -huh. Y cuando le pregunta la cantidad de vacas que se le han muerto, se le han muerto cerca de 100 vacas. No es un hecho aislado y le empieza a mostrar partes de las vacas que el hombre este rescató, y se le puede dar las dentaduras negras a las vacas, hígado negro, entonces no sabe bien de dónde sale todo esto. Empieza a investigar, se empieza a meter de lleno en el caso, se empieza a obsesionar con el caso, lo cual también perjudicará
2: en parte su matrimonio y su familia. ¿Cómo, per, per, perdón que te, te, te meta una uh -huh. un anécdota en el medio? Eh, ¿Cómo este tipo de películas a lo largo de, de, de las superproducciones americanas son películas que eh, suman mucho? Porque uh -huh. yo recuerdo Una Acción Civil de John Travolta, uh -huh. excelente película que también hablaba sí. sobre una super eh, de estas eh, como Dupont. Eh, sí, una, una Petroquil de una empresa. Sí, superempresas que uh -huh. dominan todo o mismo Erin bueno esto tiene el mucho el error, uh -huh. que también eh, defendía contra una industria de
1: textil, de cueros que uh -huh. contaminaban el agua Después está la película de Michael Mann, eh, creo que el Infiltrado, se llamaba acá en, en español, protagonizada por Russell Crowe, también con el tema de las tabaqueras
0: bueno, este, para, para hacerlo de forma más sucinta y, y no, no expandirme mucho, eh, lo que sucede es que, bueno, que Vilota en realidad empieza a, a destapar la olla. ¿Y qué pasa? Cuando empieza a destapar la olla se pone Dupont en contra. Dupont, que solía apoyar al bufete en donde él trabajaba, se pone en contra. Tenemos que pensar que Dupont, que por lo menos a aquel momento, a aquel momento, y facturaba unos 75 billones de dólares por año.
1: No, 75 billones
0: o 75 mil millones es mucho y además que tenía pueblos enteros controlados porque donde estaba la sucursal de DuPont, toda la gente la y los bonitos chicos sí. dependían de trabajar en esa empresa exactamente, y,
2: y, y qué empleado va a estar en contra de la empresa,
0: ¿Qué es el caso del pueblo este donde, está, donde, donde va eh, Rob Villott a hacer la investigación y bueno al principio lo proclaman como un héroe y después cuando cierran la fábrica lo ven como un Judas sí. Entonces, este bueno, la acción se va desarrollando en la película, no les quiero contar más nada Evidentemente está basado en un hecho real, esto sucedió Es un film, si se quiere, eh, incómodo para ver Es un film que, que, te, que te hace muchos planteos Empezás a analizar las cosas que tenés en tu casa Dicimos, yo tengo teflón, ¿no? ¿qué plástico tengo en mi casa? ¿Qué, ¿Dónde estoy tomando? ¿Qué estoy tomando? ¿Qué tiene el agua que estoy tomando? Oh, y
2: también te viene una reflexión de cómo las grandes empresas eh, manejando el marketing que es lo que bueno, maneja todo. el mundo hoy por hoy eh, algo que es totalmente venenoso te lo pintan y te lo venden como algo totalmente bueno bueno,
1: o sea eh, bajado a tierra todo esto como decía el fafa el teflón mm -hmm. este, hace unos años atrás estaba muy de moda y se vendía como pan caliente este, los juegos de, 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 de cacerolas este, basados en teflón esto bueno. tiene teflón, es bueno. Y el teflón, eh, vos cocinabas y se iba desprendiendo y te lo ibas morfando. Ya. Bueno, este. En, en la película te, te dejan también
0: entregar que la gente que trabaja en esta subsidiaria donde se empieza a descubrir la existencia de este producto del PFOA o el C8. Que hecho, de hecho, en, en, en una primera instancia, pilot va a hacer una, una reclamación ante la, la FDA. Uh -huh. este, y. para ver. ¿Qué, ¿Qué pasaba con este producto? Y ellos no tenían ni idea de la existencia de este producto.
2: Sí.
0: Y de hecho... ¿En qué el, está,
2: estamos hablando? Y
0: estamos hablando... Eh, pa, yo ahora si sí te digo, te miento, pero estamos hablando... 1990, de por ahí. Toda arranca de finales de la Segunda Guerra Mundial. Este, después, no, pero claro, el pero el la, la, la parte del, del juicio... Bueno, en realidad es una pregunta engañosa esa. Y si te la respondo, te estoy develando parte de la película. Lo que te puedo decir es que esto arrancó cerca de los 80. Sí, no Fines de los 80 o 90 por ahí. Arrancó. Este, y bueno, el tema es el, el tema es, ese, el tema es que, que es una película, en realidad es, es muy interesante. No es una película dinámica, es una película lenta. Eh, lo, que, lo que aporta Mar Ruffalo, lo que aporta todos sus papeles. A ver, lo ves, es Mar Rufalo, es el mismo de siempre. Pero aporta ese grado de humanidad ese grado de de buena aventura de, de, de calidez que, que, que bueno que, que no es tan fácil de encontrar en, obviamente tal vez me pueden decir bueno pero capaz que había algún actor mejor para el rol tal vez sí, tal vez algún actor un poco más expresivo pero creo que Mark Rufalo da con la tecla en, 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 en expresar esa, esa calidez y esa humanidad que, que Billot el real, vivo el día de hoy, Ajá. y utilizaron para la película como consultor, este, tiene. Así que, bueno, nada, eh, es, es algo muy interesante de ver. Eh, evidentemente, es algo que eh, en algún momento nos va a tocar la fibra íntima. Bueno, lo que les comentaba hoy, la, la, la primera gente afectada, la, la gente trabajada en la subsidiaria, donde se, se detectan los primeros casos. Entre ellos, bueno, mucha mucha gente muriendo de cáncer, eh, mucha gente con la dentadura completamente negra de tomar agua de la canilla.
2: Bueno, eh, bajando este, un poco. Niños con
0: malformidades,
2: no. eh, embarazos perdidos. Así. Bajando un poco esto a la realidad nuestra, eh, nosotros tenemos un caso, no sé si atípico o raro en el que pasa en el mundo, es tener una refinería en el medio de la ciudad, donde refina petróleo y todos los delgados del petróleo y me acuerdo que hace unos 10 años no un
1: poco más lo de los niños con los, los niños con plomo ¿no? claro y que todavía siguen existiendo que casos de localizados estamos hablando año 2003 2004 por ahí y unos 20 años sí sí sí, sí. Este... pero que todavía sigue haciendo habiendo consecuencias sobre esas cosas sí había. por supuesto no y bueno y este caso y cosas que SMT... se ponen constantemente sobre la mesa ese tipo de temas cuando existen inversiones sobre sobre fábricas que tienen que ver con, 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 digamos, con componentes que son vertidos al, al río Como el tema de las pasteras, ¿no? eh, la producción de soja de, bueno, con, bueno, con, los, con el gen de Monsanto que son volcadas al río Que esa agua estamos tomando y se sostiene de que los grandes focos de cáncer vienen todos por ahí
2: Y la gran diferencia de, de las sociedades y, y los marcos legales que tienen de que en Estados Unidos, un pueblo entero eh, Le hace un juicio a una de estas super empresas Terminan pagando para tapar lo, lo que sucede Y acá, en realidad, nunca pasa nada Mira, yo,
0: yo no te quiero manejar las cifras Ten, Tengo más o menos, me acuerdo bastante de las cifras Aunque esta película ya la vi hace un tiempo este, Me acuerdo bastante de las cifras, pero No, no, no quiero chavar pero Lo que termina pagando la empresa Es irrisorio Es que, totalmente este, sobre todo, eh, más teniendo en cuenta lo, lo, lo que faltó. Lo que pasa es pues... que la
2: mayoría de las veces estas empresas van a arbitrajes para pagar y que quede ahí. Pero, pero en este caso, DuPont era su propio contralor
0: de estar haciendo las cosas, digamos, eh, Bien. Eh, ecológicamente de forma amigable. Ellos mismos se controlaban. Entonces, ¿cuál qué parámetro tenés? Es, 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 muy, es muy triste. Pero bueno, la, la voy dejando por acá para no extenderla más. Eh, un,
2: un pequeño detalle sobre esto, de que ya estamos hablando sobre concientización un poco del medio ambiente, ¿no? Eh, por suerte las empresas eh, cada vez en Europa y Estados Unidos, donde me pasa, ¿no? Tienen una concientización hacia verdaderamente eh. controlar legalmente que tengan producciones que tengan, eh, protejan el medio ambiente y a la gente. Porque el consumidor nuevo también, bueno, yo quiero comprar una, algo de una empresa que verdaderamente... Esté cuidando el medio ambiente. Hoy por hoy está muy en tela de juicio empresas que digan que lo hacemos, pero no lo hagan. Mm -hmm. Eso, eso está, está cambiando mucho en lo que es la, las generaciones nuevas. Afortunadamente.
0: Bueno,
1: eh, no sé si eh, vamos despidiéndonos. Bueno, bueno. Este, este ha sido el segundo programa. Espero que haya sido sagrado, que tengan algún aporte, que les den una idea para ver cine, para ver buen cine. Con el fin de divertirse, ¿no? Que es el objetivo del cine, de poder informarse, de poder emocionarse, de pasar el rato. Este, hoy tuvimos una invitada, que la habrán escuchado de fondo, que es la perra de Andrés, eh, Everest. De repente la habrán sentido de fondo en más de una oportunidad. Bueno, somos pet friendly. <risa> y
2: ya, y, y ya no tenemos algún otro invitado, tal vez humano. Tal vez no. Tal vez no. Bueno, eh, nos despedimos hasta dentro de 15 días. Esperemos que lo hayan disfrutado y nos vemos. Mi nombre es Oscar.
1: Mi nombre es Diego. Y mi nombre es Andrés. Y estos son tres chicos hablando de cine. Por no decir unos tipos hablando de cine. Perlita.